0: Keď som mal 6 rokov, videl som raz v knižke o Pralese, čo sa volala Pravdivé príbehy nádherný obrázok. Bol na ňom Verhad Královský ako prehlta akéhosi drávca. Tu je kopia tej kresby. V knižke sa vravelo, Verhády prehltajú svoju kory celú, nerozhrizujú. Potom sa nemôžu ani pohnúť a pri jej trávení prespia aj 6 mesiacov. Veľa som tedy premýšľal o dobrodružstvách v džungli a potom sa im podarilo farebnou ceruskou načrtnúť prvú kresbu. Moju kresbu číslo 1 bola takáto. Ukázal som svoje majstrovské dielo dospelým a spýtal som sa, čím kresba naháňa strach. Odpovedali mi. Prečo by mal klobúk naháňať strach? Moja kresba nepredstavovala klobúk. Predstavovala veľhada kráľovského ako trávy slona. Nakresl som teda vnútrajšok veľhada, aby to dospelí mohli pochopiť. Vždy potrebujú nejaké vysvetlenia. Moja kresba číslo 2 bola takáto. Dospelí mi poradili, aby som prestal kresliť otvorené alebo zatvorené verhady a aby som sa radšej zaujímal o zemepis, dejepis, počty a gramatiku. Tak som sa teda vo veku 6 rokov zdal skvelej maliarskej kariéry. Odradil ma neúspej moje kresby číslo 1 a moje kresby číslo 2. Dospelí sa mi nikdy nič nechápu a deti to unavuje, keď im stále treba čo si vysvetľovať. Musel som si teda vybrať iné povolanie a naučil som sa pilotovať lietadlo. Lietal som skoro po celom svete, a len čo je pravda, Zemepis mi bol veľmi na osoch. Na prvý pohľad som rozoznal činu od Arizony. Je to naozaj užitočné, keď človek v noci zablúdi. Tak som mal v živote veľmi mnoho príležitostí stýkať sa s množstvom vážnych ľudí. Žil som dlho s dospelými. Pozoroval som ich celkom zblízka. Mojú mienku to prí veľmi nezlepšilo. Keď som medzi nimi stretol niekoho, čo sa mi zdal trochu bystrejší, Skúsol som to uňho ňoho s kresbou číslo 1, ktorú som si stále schovával. Chcel som vedieť, či je naozaj chápavý, ale za každý mi odpovedal. To je klobúk. A tak som mu nerozprával ani o veľhadoch, ani o pralesoch, ani o hviezdách. Prispôsobil som sa jeho chápavosti. Rozprával som mu o bridži, o golfe, o politike a o kravatách. A dospelý bol veľmi spokojný, že spoznal takého rozumného človeka. Tak som žil samotársky a nemal som nikoho, s kým by som si vážne pohovoril až do tých čiast, ký ma pred šiestimi rokmi nepostila na sárskej púšti porucha motora, čo si sa v ňom polámalo. A pretože som nemal zo sebou ani mechanika, ani cestujúcich, chystal som sa, že sa tú neľahkú opravu pokúsim urobiť sám. Bola to pre mňa otázka života alebo smrti. Pitnú vodu som mal sotva na 8 dní. Prvý večer som teda zaspal na piesku, tisíc mil od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Tak si viete asi predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma na svítaní zobudil čudný hlások. Povedal, prosím, nakreslí mi ovečku. Čože? Nakreslí mi ovečku. Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel blesk. Poriadne som si pretrel oči. Dobre som sa podíval. A zazrel som veľmi zvláštneho chlapčeka, ktorý ma vážne pozoroval. Toto je jeho najlepší portrét, aký sa mi neskôr podarilo urobiť. Prirodzene, moja kresba nie je ani zďaleka taká očarujúca ako jej model. Je ja za to nemôžem. Dospelí mi vzali odvahu stať sa slavným maliarom, keď som mal 6 rokov a ja som sa naučil kresliť iba zatvorené a otvorené verhady. Začudovanie som teda vyvaloval oči na to zjavenie. Nezabudajte, že som bol na tisíc mil ďaleko od akéhokoľvek obývaného kraja. A ten chlapček sa mi nezdal ani zmetený, ani na smrť unavený, ani polomrtvý od hladu, ani polomrtvý od smedu, ani na smrť vylákaný. Vôbec nevyzeral ako dieťa, čo sa stratilo uprostred púšte, tisíc mil od akéhokoľvek obývaného kraja. Keď sa mi napokon podarilo prehovoriť, povedal som mu: Ale čo tu robíš? A tu mi celkom tichučko, ako čo si veľmi vážne zopakoval. Prosím, nakreslí mi ovečku. Keď na nás tajomstvo silne zapôsobí, neopovážime sa neposlúchnuť. Aj keď sa mi to zdalo na tomto mieste, vzdialenom tisíc mil od všetkých obývaných miest a v nebezpečenstve smrti nezmyselnej, vytiahol som z vrecka papier a plniace pero. Ale v tom som si spomenul, že som sa učil najmä zemepis, dejepis, počty a gramatiku a povedal som chlapčekovi, Trochu namrzene, že neviem kresliť. Odpovedal mi, to nič, nakreslí mi ovečku. Pretože som nikdy nekreslil ovečku, načrtol som mu jednu z tých dvoch kresieb, čo som bol schopný urobiť. Tu, so zatvoreným veľhadom. A celý ohromený som počúval, ako mi chlapček vráví. Nie, nie, ja nechcem slona vo veľhadovi. Veľhad je veľmi nebezpečný a slon zaberie veľa miesta. U mňa, u mňa je všetko maličké. Potrebujem ovečku. Nakreslí mi ovečku. Tak som nakreslil. Pozorne si ju pozrel a potom povedal. Nie, táto je už veľmi chorá. Urob mi druhú. Nakreslil som. Môj priateľ sa milo zhovievavo usmial. Ale veď vidíš, to nie je ovečka. To je baran. Má rohy. Nuž no som kresbu opäť prerábal. No odmietol ju ako predošle. Táto je veľmi stará. Chcem takú ovečku, čo bude dlho žiť. Už som strácal trpezlivosť, pretože som sa ponáhľal, aby som sa mohol pustiť do odmontovania motora, tak som iba načerbal kresbu. A vyhlásil som. Toto je devnička. Vnútri je ovečka, akú chceš. No bol som naozaj prekvapený, keď som videl, ako sa tvár môjho malého kritika rožiarila. Je celkom taká, akú som chcel. Myslíš, že táto ovečka bude potrebovať veľa trávy? Prečo? Pretože u mňa je všetko maličké. Určite jej postačí. Dal som ti celkom malú ovečku. Sklonil hlavu nad kresbu. Hm, nie je až taká malička. Pozri, zaspala. Tak som sa zoznámil s malým princom. Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by tie moje nikdy nepočul. Všetko mi postupne odhalili slova, čo mu náhodou vyklozli. Tak napríklad. Keď zazrel po prvý raz moje lietadlo, spýtal sa ma. Čo je to za vec? To nie je vec, to lieta. Je to lietadlo. Moje lietadlo. A bol som hrdý, že mu môžem oznámiť, že lietam. V tom vykríkol. Čože? Ty si spadol z neba. Áno. Skromne som odpovedal. Ach, to je smiešne. A malý princ vybuchol do veľkého smiechu, čo ma strašne rozhorčilo. Želám si, aby sa moje nehody brali vážne. Potom dodal. Tak aj ty prichádzaš z neba? A z ktorej planéty? Hneď som vytušil, že tým vraha trochu svetla do tajomstva svojej prítomnosti na tomto mieste a rýchlo som sa spýtal. Teda ty prichádzaš z nejakej inej planéty? No neodpovedal mi. Mierne pokrutil hlavou a neprestal hľadieť na moje lietadlo. O chvíľu sa ozval. To je pravda. Na tomto si nemohol prísť z veľkej diálky. A nadlho sa zasníval. Potom si vytiahol z vredka moju ovečku a záhľubil sa do obdivovania svojho pokladu. Viete si predstaviť, akú zvedavosť mohlo vo mne vzbudiť jeho polopriznanie o iných planétách. Pokúsil som sa teda dozvedieť o tom viac. Odkiaľ prichádzaš, milý chlapček? Kde je to tvoje, u mňa? Kam chceš odnieť moju ovečku? Odpovedal mi po chvíli tichého zamyslenia. Debnička, čo si mi dal je naozaj dobrá. V noci ju môže používať ako domček. Pravdaže? A keď budeš dobrý, dám ti aj povrázok, aby si ju cez deň mohol priviazať. A kolik? Tento návrh akoby malého princa pohoršil. Priviazať? To je čudný nápad. No ak ju nepriviažeš, hoci kam zajde a stráti sa. A môj priateľ zase vybuchol do smiechu. Ale kam by mala ísť? Hoci kam, rovno dopredu. Tu malý princ vážne poznamenal: Nič sa nestane. U mňa je to také malé a možno trochu skľúčenie dodal. Ak ide človek rovno dopredu, ďaleko nezajde. Tak som sa dozvedel druhú veľmi dôležitú vec, že jeho rodná planéta je sotva väčšia ako dom. To ma nemohlo veľmi prekvapiť. Dobre som vedel, že okrem veľkých planét, ako je Zem, Jupiter, Mars a Venuša, ktorým ľudia dali meno, existujú ešte stovky iných a niektoré sú také malé, že sa iba horko ťažko dajú spozorovať väzdarským ďalekohľadom. Keď nejakých väzdar niektorú z nich objaví, namiesto mena jej da číslo. Nazvajú ju napríklad Asteroid 3251. Mám vážne dôvody domnievať sa, že planéta, odkiaľ prišiel malý princ, je asteroid B612. Tento asteroid iba jediný raz pozoroval v teleskope v roku 1909 akýsi tureckých väzdar. Podal vtedy obšírny a názorný výklad o svojom objave na Medzinárodnom astronomickom kongrese, no nikto mu neveril a zamenilo to jeho oblečenie. Dospelí sú už takí. Našťastie, pre dobrú povesť asteroidu B612, jeden turecký diktátor nariadil svojmu národu pod trestom smrti, aby sa obliekal po európsky. Hvezdar zopakoval svoj názorný výklad v roku 1920 vo veľmi elegantnom fraku. A tento raz všetci prijali jeho názor. Ak som vám rozprával tieto podrobnosti o asteroide B612 a prezľadili jeho číslo, bolo to iba kvôli dospelým. Dospelí majú záľubu v číslach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, aký má hlas, ako sa najradšej zabáva. Zbiera motýle? Spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má brátov, koľko váži, koľko zarobí jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak dospelým poviete, videl som pekný dom z červených tehal, s muškátmi v oblokoch a s holubmi na streche. Nevedia si ten dom predstaviť. Treba im povedať, videl som dom za 100 000 frankov. Vtedy vykliknú. To je krásne. Ak im teda poviete, dôkazom, že malý princ jestvoval je to, že bol očarujúci, že sa smial a že chcel ovečku. Keď niekto chce ovečku, je to dôkaz, že jestuje. Pohodia plecom, a nazúva vás dieťačom. No ak im poviete, planéta odkiaľ prišiel je asteroid B612, tedy ich presvedčíte a dajú vám pokoj s ďalšími otázkami. Oni sú už takí, netreba sa preto na nich hnevať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé. Ale my, čo rozumieme životu, prírodzenie o čísla veľmi nedbáme. Tento príbeh by som bol rád začal rozprávať tak, ako sa začínajú rozprávky. Rád by som bol povedal, bol raz jeden malý princ, ktorý býval na planéte iba o niečo väčšie ako on sám a potreboval nejakého priateľa. Tým, čo rozumejú životu, by sa to zdalo oveľa pravdivejšie. A ja nechcem, aby sa moja knižka čítala ľahko vážne. Cítim veľký žial, keď rozprávam tieto spomienky. Je už 6 rokov od vtedy, čo môj priateľ odišiel i s ovečkou. Ak sa ho tu pokúsim opísať, robím to preto, aby som aj ho nezabudol. Zabudnúť na priateľa je smutné. Každý človek nemal priateľa. A môžem sa stať takým ako dospelí, čo sa nezaujímajú o nič, len o čísla. A preto som si aj kúpil škatulku farieb a cerusky. Je veľmi ťažké pustiť sa znova do kreslenia v mojom veku, keď som to skúšal iba ako šesťročný, s kresbami zatvorených a otvorených verhadov. Prirodzene, pokúsim sa urobiť čo najvernejšie portréty. Ale nie som si celkom istý, či sa mi to podarí. Jedna kresba je dosť dobrá. A druhá sa mu ani nepodobá. Trochu zle som odhadol aj jeho postavu. Tu je malý princ priveľký. Tam je zase Som aj v rozpakoch, akú farbu dať jeho obleku. Nuž to skúšam raz tak, raz onak, ako mi to kedy ide. Nakoniec sa zmýlim v niektorých dôležitých podrobnostiach, ale to mi už musíte prepáčiť. Môj priateľ nikdy nič nevysvetloval. Možno si o mne myslel, že som taký ako on. Ale bohužiaľ, ja nedokážem vidieť ovečky cez debničky. Hádam, som už trochu ako ty dospelí. aký ste som zostarol. Každý deň som sa dozvedel niečo o jeho planete, o odchode, o ceste. Pomaličky, s náhodou vyslovených poznámok, keď o niečom rozmýšľal, tak som sa na tretí deň oboznámil s drámou Baobabov. Aj tento raz to bolo vďaka ovečke, pretože malý princ sa ma z nenazdajky spýtal, ako by sa ho zmocnili vážne pochybnosti. Je to pravda, že ovečky ohryzajú kríky, však áno, je to pravda, ach... To som rád. Nepochopil som, prečo je také dôležité, aby ovečky ohrizali kríky. No malý princ dodal. Teda, ohryzajú aj baobaby? Upozornil som malého princa, že baobaby nie sú kríky, ale stromy veľké ako kostoly. A keby zo sebou odviezol aj celé stádo slonov, toto stádo by si neporadilo ani s jedným baobabom. Myšlienka o stáde slonov malého princa rozosmiala. Museli by sa postaviť jeden na druhého, ale mudro poznamenal. Skôr, než tie baobaby narastú, najprv sú malé. Správne, ale prečo chceš, aby tvoje ovečky ohryzali malé baobaby, odpovedal mi. Len tak, ako by išlo o niečo samozrejme. A musel som vynaložiť veľa dôvtipu, aby som tento problém sám pochopil. A naozaj, na planéte Malého princa ako na všetkých planétách rástli užitočné i neužitočné rastliny. Teda z dobrých semien užitočné rastliny a zo zlých semien burina, lenže semená sú neviditeľné. Spia hlboko v Zemi, kým niektorému z nich nepríde na úm, um, že sa zobudí. Nuž sa povistiera a najprv bojazlivo vyženie ich Slonku pôvabný neškodný výhonček. Ak je to výhonček rečkóky alebo rúže, môžeme ho nechať nech No ak ide o burinu, treba ju vytrenúť hneď ako ju vieme rozoznať. Núž a na planete Malého princa sa vyskytovali hrozné semená. Boli to semená baobabov. Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa do Baobabu pustíme príliš neskoro, nikdy sa ho už nezbavíme. Zaplní celú planétu. Prevrtajú svojimi koreňmi. Ak je planéta veľmi malá a ak je Baobabou veľmi veľa, roztrhnujú na kusy. Je to otázka disciplíny, povedal mi neskôr malý princ. Keď dám ráno do poriadku seba, Treba starostlivo upratať aj planétu. Musím sa prinútiť pravidelne vytrhávať aj baobaby, hneď ako sa dajú rozoznať od rúží, na ktoré sa veľmi podobajú, keď sú ešte malé. Je to veľmi nutná, ale veľmi ľahká robota. A jedného dňa mi poradil, aby som sa pousiloval urobiť výstižnú a peknú kresbu. Nech si to deti u nás doma dobre vštiepia do pamäti. Ak budú raz cestovať, vravel mi, môže sa im to zísť. Niekedy to nemá nepríjemné následky, keď si prácu odložíme na neskoršie. No a ak ide o Baobaby, je to vždy katastrofa. Poznal som jednu planetu, na ktorej býval lenivec. Zanedbal tri kríky. A tak som podľa údajov malého princa túto planetu nakreslil, Nerad poučujem. Ale nebezpečenstvo Baobabov je tak málo známe a riziko, ktorému sa vystavuje každý, kto by zablúdil na nejakom asteroide, je také veľké, že tento jediný raz urobím vo svojej zdržanlivosti výnimku. Hovorím, Deti, dajte si pozor na baobaby. Túto kresbu som vypracoval tak dôkladne preto, aby som svojich priateľov varoval pred nebezpečenstvom, ktoré im už dlho hrozí, práve tak ako mne, a ktoré nepoznajú. Po naučení, čo som im dal, stalo za tú námahu. Možno sa pýtate, prečo iné kresby v tejto knižke nie sú také veľkolepé ako obrázok baobabov. Odpovedť je naozaj jednoduchá. Pokúšal som sa, ale nepodarilo sa mi to. Keď som kresil baobaby, pouspucovalom ma vedomie, že je to naliehavá záležitosť. Ach, malý princ, takto som pomaly pochopil tvoj prostý, smutný život. Dlhý čas boli tvojim jediným rozstýlením iba čarovnej západy slnka. Túto novú podrobnosť som sa dozvedel ráno 4. dňa, keď si mi povedal. Mám veľmi rád západy slnka, poďme sa pozrieť na jeden západ slnka. Ale musíme počkať. Na čo máme počkať? Musíme počkať, kým Slnko začne zapadať. Najprv si bol veľmi prekvapený, ale potom si sa zasmial sam nad sebou a povedal si mi stále si myslím, že som doma. Skutočne, keď je v Spojených štátoch poúdne, každý vie, že nad Francúzskom Slnko zapadá. Postačilo by, keby sme sa za minútu dostali z Ameriky do Francúzska a mohli by sme sa pozerať na západ Slnka. Bohužiaľ, Francúzsko je príliš ďaleko, ale aj na tvojej maličkej planéte Ti stačilo potiahnuť stoličku o niekoľko krokov a díval si sa na zmrákanie za každým, keď sa ti zachcelo. Jedného dňa som videl zapadať slnko 44-krát, o chvíľu si dodal. Vieš, keď je človeku veľmi smutno, rád hľadí na západ slnka. Teda v ten deň, keď si ho videl 44-krát, bol si až taký veľmi smutný, ale malý princ neodpovedal. 5. dňa sa mi opäť vďaka ovečke odhalilo ďalšie tajomstvo malého princa. Znenazdajky, bez okolkov sa ma opýtal, ako by to bol výsledok dlhého uvažovania nad nejakým problémom. Ak ovečka ohriza kriky, žerie aj kvetiny? Ovečka zožerie všetko, na čo natrafí. Aj kvetiny, čo majú trne? Áno, aj kvetiny, čo majú trne. Tak, na čo sú tie trne? Nevedel som to. Bol som práve veľmi zanepráznený. Pokúšal som sa odskrutkovať silne pritiahnutý svorník na motore. A bol som naozaj ustarostený, lebo sa ukazovalo, že porucha motora je veľmi vážna. A pretože sa mi pitná voda míňala, obával som sa toho najhoršieho. Na čo sú tie trne? Malý princ sa nikdy nevzdal otázky, keď ju už raz položil. Zlostil som sa na svorník a odpovedal som mu, čo mi prišlo na jazyk. Trne nie sú na nič. Je to od kvetin zlomyselnosť. Och, ale po chvíli ticha, z si nenávisť hlase zvolal. Neverím ti. Kvetiny sú slabé. Sú prostoduché. Zabezpečujú sa ako môžu. Myslí asi, že sú strašné, keď majú trne. Neodpovedal som. V tej chvíli som si vravel. Ak ten svorík nepovolí, vyrazím ho kladivom. Malý princ znova prerušil moje úvahy. A ty si myslíš, že kvetiny? Ale nie. Kdeže by? Ja si nič nemyslím. Odpovedal som ti len tak, čo mi prišlo na jazyk. Ja sa predsa zaoberám vážnymi vecami. Hladel na mňa celý úžasnutý. Vážnymi vecami. Videl ma, ako sa skladivom v ruke, prsty čierne od starého oleja, skláňa ma nad akýmsi predmetom, čo sa mu zdal veľmi škaredý. Hovoríš ako dospelý. To ma trochu zahambilo, ale on nemilosrdne dodal. Všetko popletieš, všetko pomiešaš. Bol naozaj veľmi nahnevaný. Pohadzoval vo vetre svojimi zlatožltými vlasmi. Pokračoval. Poznám planétu, kde býva jeden pán. Celý červený v tvári, nikdy neprivonial ku kvetu, nikdy sa nezahľadial na hviezdu, nikdy nemal nikoho rád, nikdy nerobil nič iné, iba spočítaval. A po celý deň opakuje ako ty. Ja som vážny človek, ja som vážny človek. A toho naplnilo pýchou, Ale to nie je človek, to je hríb. Čo je to? Hríb. Malý princ bol teraz celý bledy od hnevu. Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov žerú kvetiny. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič. Vari nie je dôležitý boj ovečiek a kvetín? Nie je to oveľa vážnejšie a dôležitejšie ako zrátuvanie toho tučného červenolíceho pána? A čo ak ja poznám kvetinu, jedinú na svete, ktorá rastie iba na mojej planete a ktorú môže ovečka zničiť jediným zahriznutím, len tak, niekedy ráno, a nie si neuvedomí, čo robí, a to vraj nie je dôležité. Odčervenil, potom pokračoval. Ak má niektorá kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na tie hviezdy zadíva. Povie si, moja kvetina je niekde tam. Ale ak ovečka tú kvetinu zožerie, bude to preňho, akoby odrazu všetkých hviezdy zhasli. A to vraj nie je dôležité. Nemohol už ďalej hovoriť. Odrazu sa rozslíkal. Nastala noc. Odhodil som nástroje. Bolo mi všetko jedno, čo tam pokladivé, svorníku, smedia a smrti. Na jednej hviezde, na planéte, na tej mojej, na zemi, bolo treba utešiť malého princa. Vzal som ho do náručia. Kolísal som ho. Vravel som mu, kvetine, ktorú máš rád, nehrozí nebezpečenstvo. Nakreslím tvojej ovečke náhubok. Na Nakreslím pre tvoju kvetinu ohrádku. Nakreslím, nevedel som, čo by som mal ešte povedať. Nevedel som, ako sa mu priblížiť, ako sa mu prihovoriť. Svet slz je taký záhadný. Čoskoro som tú kvetinu poznal lepšie. Na planete malého princa rástli odjak živa jednoduché kvetiny, ozdobené iba jediným radom korunných hlupienkov, ktoré zaberali málo miesta a nikoho nerušili. Ráno sa zjavovali v tráve a večer vedli. Ale táto vyklíčila jedného dňa zo semienka, priviatého kto vie odkiaľ, a malý princ starostlivo strážil výhonok, čo sa nepodobal na ostatné. Mohol to byť nový druh Baobabu. No kríček odrazu prestal rásť a chystal sa kvitnúť. Malý princ sledoval, ako sa vytvára velikánsky puk. Tušil, že z neho vyrazí niečo zázračné, ale kvetina, ukrytá vo svojej zelenej izbičke, sa ako si nekonečne dlho pripravovala, aby bola pekná. Starostlivo si vyberala farby, obliekala sa pomaly, upravovala si jeden po druhom korunné lupienky. Nechcela sa ukázať taká skrkvaná ako vlčie maky. Chcela sa zjaviť až v celej svojej žiarivej kráse. Ach áno, veľmi sa chcela páčiť. A tak jej tá úplná úprava trvala pre mnoho dní. A potom, raz ráno, práve pri východe slnka, sa ukázala. Hoci sa predtým dôkladne pripravovala, povedala zývajúc. Ach, horko ťažko som sa zobudila. Prepačte prosím, som ešte celá roztrapatená. Malý princ tej chvíli nemohol skryť svoj obdiv. Aká ste krásna. Však, odpovedala tížko kvetina. A prišla som na svet v tej istej chvíli ako slnko. Malý princ dobre vytušil, že nie je veľmi skromná, ale bola taká dojímavá. Myslím, že je čas na raňajky. Dodala hneď na to. Buďte takí dobrý a nezabudnite na mňa. A malý princ, celý zmetený, šiel po kanvu s čerstvou vodou a kvetinu obslúžil. tak toho veľmi skoro potrápila svojou trochu nedotklivou namyslenosťou. Napríklad, keď jedného dňa hovorila o svojich štyroch trňoch, povedala malému princovi. Nech len prídu tie tigre so svojimi pazúrmi, na mojej planete tigre nie sú, ohradil sa malý princ a tigre byliny nežerú. Ja nie som bylina, odpovedala nežným hláskom kvetina. Prepačte, ja sa tigrou ani trochu nebojím, ale mám veľký strach z prievanú. Nemali by ste nejakú zástenu? Veľký strach z mm. to nie je najlepšia vyhliadka pre rastlinu, povedal si malý princ. Táto kvetina je naozaj zložitá povaha. Večer ma dáte podsklený zvon. U vás je veľmi chlad, no. Máte zlú polohu. Tam, odkiaľ pochádzam, no zarazila sa. Prišla som ako semienko. Nemohla poznať nič z iných svetov. Zahámbená, že sa nechala pristínuť pri pokuse o takú naivnú lož, dva či tri razy zakašlala, aby zvalila vinu na malého princa. A čo bude s tou zástenou? Chcel som mi spôňu, ale vy ste sa so mnou rozprávali. Tu ešte silnejšie zakašľala, aby v ňom predsa len vzbudila výčitky svedomia. A tak malý princ, hoci naozaj chcel mať kvetinu rád, čo skoro o nej zapochyboval. Bral vážne, je bezvýznamné slova. A cítil sa veľmi nešťastný. Nemal som ju počúvať. Zdôveril sa mi jedného dňa. Kvetiny netreba nikdy počúvať. Treba sa na ne dívať a vdychovať ich vôňu. Tá moja naplňala vôňou celú planétu, Ale ja som sa z toho nevedel tešiť. Tá historka s pázurmi, čo ma tak podrážila, mala ma skôr dojať. A ešte sa mi zdôveril. Vtedy som nevedel nič pochopiť. Mal som ju posudzovať podľa skutkov a nie podľa slov. Zaplavovala ma vôňou a ja som. Nemal som nikdy utiesť, mal som, mal som za jej priehľadnými úskokmi vytušiť, aká je nežná. Kvetiny si tak protirečia, ale bol som prímladý, aby som ju vedel mať rád. Myslím, že na svoj útek využil sťahovanie divých vtákov. Ráno pred odchodom dal planétu pekne do poriadku. to vymietol svoje činné sopky. Mal dve sopky, čo boli ešte v činnosti. Bolo to veľmi pohodlné, keď si ráno zohrieval raňajky. Mala jednu vyhasnutú sopku. Ale ako vrávieval, človek nikdy nevie a tak rovnako svedomito vymietol i tú vyhasnutú sobku. Ak sú sopky dobre vymetené, horí v nich pomaly a pravidelne, nevybuchujú. Sopečná činnosť je ako oheň v kozube. Prirodzene, my sme na našej zemi príliš maličky, aby sme mohli vymetať naše sopky. A preto nám spôsobujú toľko starostí. Malý princ vytrhal aj posledné výhonky Baobabov a bol trochu skľúčený. Myslel si, že sa už možno nikdy nevráti. Ale všetky tieto zvyčajné práce sa mu v to ráno zdali neobyčajne mile. A keď posledný raz polial kvetinu a chystal sa ju prikryť skleným zvonom, pocítil, že jemu mu doplaču. S bohom, povedal kvetine, ale kvetina mu neodpovedala. S bohom, zopakoval. Kvetina zakašľala, ale nie preto, že by mala zápal priedušiek. Bola som hlúpa, povedala napokon. Odpust mi, usiluj sa byť šťastný. Bol prekvapený, že mu nič nevyšítá. Stál tam celý zmetený, so zvonom vo vystretej ruke. Nechápal tú pokojnú láskavosť. Ale áno, mám ťa rada, povedala mu kvetina. Ty si o tom mojou vinou nevedel, teraz to ale nie je dôležité. No ty si bol práve taký hlúpy ako ja. Usiluj sa byť šťastný. Nechaj tak ten zvon, už ho nechcem. Ale vietor... Nie som až taká prechladnutá. Čierstvý nočný vzduch mi urobí dobre, som preca kvetina. Ale zvierata, musím predsa strpieť dve či tri husenice a chcem poznať motýle. Je to vraj veľmi krásne. Kto by ma jednak navštívil? Ty, ty budeš ďaleko. A veľkých zvierat sa vôbec nebojím, a ja mám pazúry. A prostomyselne ukázala svoje štyri trne. Potom dodala, nepreťahuj to toľko. Rozčúvuje ma to. Rozhodol si sa odísť. Tak choď. Nechcela aby ju videl plakať. Bola to veľmi pišná kvetina. Žil v oblasti asteroidov 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Najprv sa teda vybral na ne, aby tam hľadal nejaké zamestnanie a poučenie. Na prvom prebýval kráľ oblečený do purpuru a hermelínu, oblečený do purpuru a hermelínu sedel na veľmi jednoduchom a predsa sa majestátnom tróne. Ach, tu máme poddaného, vyklikol král, keď zazrel malého princa. A malý princa v duchu spýtal, ako ma mohol spoznať, keď ma ešte nikdy nevidel. Nevedel, že pre kráľov je svet veľmi zjednodušený. Všetci ľudia sú poddaní. Pristup bližšie, nech ťa lepšie vidím, povedal mu král, ktorý bol veľmi pišný, že je pre niekoho kráľom Malý princ sa obzeral, kam by si sadol ale planéta bola celá zatarasená nádherným hermelínovým plášťom. Ostal teda stať a pretože bol unavený, zývol. Je proti pravidlám etikety zývať v prítomnosti kráľa, povedal mu vládca. Zakazujem ti to. Nemôžem sa ubrániť, odpovedal malý princ celý zahambený. Prekonal som dlhú cestu a nespal som. Prikazujem ti teda, povedal mu král, Aby si zýval. Už celé roky som nevidel nikoho zývať. Zývanie je pre mňa zvláštnosťou. No tak, zývaj ešte raz. Je to rozkaz. Zastrašujem ma to. Už, Už nemôžem, povedal malý princ a veľmi sa začervenal. Hm, hm, odpovedal král. Teda, teda ti rozkazujem chvíľku zývať a chvíľku... Zamotal sa a zdal sa akýsi urazený. Ako král trval totiž predovšetkým na tom, aby sa uznávala jeho autorita. Nestrpel neposlušnosť. Bol to neobmedzený vládca. Ale bol aj veľmi dobrosrdečný a tak dával rozumné rozkazy. Keby som prikázal, vravieval zvyčajne, keby som prikázal niektorému generálovi, aby sa premenil na morského vtáka. A keby ten generál neposluchol, nebola by to generálová vina, ale moja. Môžem si sadnúť? Nesmelo sa spýtal malý princ. Prikazujem ti, aby si si sadol, odpovedal mu král a majestátnym pohybom potiahol polu svojho hermelinového plášťa. Malý princ sa začudoval. Planéta bola malička. nad čím vlastne mohol král vládnuť? Vaše veličenstvo, oslovil ho. Prosím o prepačenie, že sa vás pýtam. Prikazujem ti, aby si sa ma pýtal, poponáhal sa povedať král. Vaše veličenstvo, nad čím vládnete? Nad všetkým, odpovedal veľmi prostodušne král. Nad všetkým? Král s držanlivým posunkom ukázal na svoju planétu na ostatné planéty a na hviezdy. Nad tým všetkým, žasol malý princ. Nad tým všetkým, odpovedal král. Nebol to teda iba neobmedzený vládca, ale aj svetovládny. A hviezdy vás posluchajú? Prirodzene, povedal mu král. Posluchnu okamžite. Nestrpím nedisciplinovanosť. Taká veľká moc malého princa naplnila obdivom. Keby ju mal on, nebol by videl 44, ale 72 alebo dokonca 100, ba aj 200 západov slnka v ten istý deň a nebol by musel ani posunúť stoličku. A pretože mu bolo trošku smutno, keď si spomenul na svoju malú opustenú planétu, osmelil sa a požiadal krála o jednu láskavosť. Chcel by som vidieť západ slnka. Urobte mi tú radosť. Prikážte slnku, aby zapadlo. Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýl, alebo aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka a ten generál by rozkaz nevykonal, kto by to zavinil, on alebo ja? Boli by ste to vy, pevne odpovedal malý princ. Správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať, pokračoval král. Autorita sa zakladá predovšetkým na rozume. Ak prikážeš svojmu ľudu, aby sa šiel hodiť do mora, Urobí revolúciu. Ja mám právo vyžadovať poslušnosť, pretože moje rozkazy sú rozumné. A čo ten môj západ slnka? Pripomenul mu malý princ, ktorý nikdy nezabudol na otázku, keď ju už raz položil. Budeš mať svoj západ slnka. Vyžiadam si ho. Ale vo svojej vladárskej múdrosti počkam, kým budú priaznivé podmienky. A kedy to bude? Zaujímal sa malý princ. Hm. hm. král a najprv názrel do hrubého kalendára. Hmm, bude to asi, asi, bude to dnes večer asi o 3 4 na 8 a uvidíš, ako presne sa plnia moje príkazy. Malý princ zývol. Lutoval, že prišiel o západ slnka a už sa aj trochu nudil. Nemám tu už čo robiť, povedal kráľovi. Idem zasa ďalej. Neodchádzaj, povedal král, veď bol taký pyšný, že ma podaného. Neodchádzaj, vám ťa za ministra. Za ministra čoho? Za ministra, za ministra spravodlivosti. Ale tu niekoho súdiť. To sa nevie, odpovedal mu král. Ešte som nevykonal cestu okolo svojho kráľovstva. Som už veľmi starý, nemám tu miesto prekoč a chôdza ma unavuje. Och, ale ja som ho už celé videl, povedal malý princ a naklonil sa, aby sa ešte raz pozeral na druhú stranu planéty. Ani tam na druhej strane nikto nie je. Budeš teda súdiť sám seba? Odpovedal mu kráľ. To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako svojho blížneho. Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc. Súdiť samého seba môže hoci kde, vravel malý princ. Nemusím bývať práve tu. Hmm, zamumlal kráľ. Myslím, že na mojej palete musí byť niekde stará myš. Počujem ju v noci. Môžeš súdiť tú starú myš. Z času na čas ju odsudíš na smrť, tak bude jej život závisieť od tvojej spravodlivosti, Ale ty jej za každým udelíš milosť, aby ti ostala. Je tu len jedna jediná. Ja nemám rád, keď sa odsudzuje na smrť, odpovedal malý princ. A naozaj si myslím, že odídem. Nie, povedal král. Ale malý princ bol už pripravený, a pretože nechcel starého vládcu zármútiť, povedal. Ak si vaše veličenstvo želá, aby ho presne posluchali, Mohlo by mi dať rozumný rozkaz. Mohlo by mi napríklad prikázať, aby som odišiel skôr ako o minútu. Zdá sa mi, že podmienky sú priaznivé. Pretože král neodpovedal, malý princ najprv váhal, potom so vzdychom odchádzal. Menujem ťa svojim vyslancom, poponáhlasov v tom zaklíčať král. Tváril sa veľmi znešenie. Dospelí sú veľmi čudní, vravil si malý princ počas svojej cesty. Na druhej planete býval márnivec. Ach, ach, prišiel ma navštíviť obdivovateľ, vyklikol len čo v diálke zazrel malého princa, pretože márnivci vidia v ostatných ľuďoch svojich obdivovateľov. Dobrý deň, povedal malý princ, máte čudný klobúk. Mám ho preto, aby som mohol pozdravovať, odpovedal mu márnivec, aby som mohol pozdravovať, keď ma s jasotom vítajú. Bohužiaľ, tak to to nikdy nejde. Ach, naozaj, povedal malý princ, ktorý mu neporozumel. Zatlieskaj, poradil mu teda márnivec. Malý princ zatvieskal. Márnivec nadvihol klobúk a skromne pozdravil. Toto je zábavnejšie ako návšteva u kráľa, brával si v duchu malý princ a opäť zatvieskal. Márnivec znova dvihal klobúk z hlavy a pozdravoval. Jednotvárnosť takejto hry malého princa po 5 minútach unavila. Čo treba urobiť, aby klobúk spadol? Spýtal sa. Ale márne vec ho nepočul. Márňovci počuli iba chválu. Naozaj ma veľmi obdivuješ? Spýtal sa malého princa. Čo znamená obdivovať? Obdivovať znamená uznať, že som najkrajší, najlepšie oblečený, najbohatší a najinteligentnejší človek na planéte. Ale, ale si na svojej planéte sám. Urob mi tú radosť. Aj tak ma obdivuj. Obdivujem ťa, povedal malý princ, pokrčia s trochu plecami. No ako ťa to len môže zaujímať? A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi čudní, vravel si v duchu počas cesty. Na ďalšej planete býval Pian. Táto návšteva bola veľmi krátka, ale malý princ bol po nej veľmi sklúčený. Čo tu robíš? Spýtal sa Piana, ktorého našiel ako močky sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaž. Piem, odpovedal pian s pochmúrnym výrazom. Prečo piješ? pýtal sa ho malý princ. Aby som zabudol, odpovedal pian. Aby si zabudol? A na čo? vyzvedal malý princ, lebo ho už lutoval. Aby som zabudol, že sa hambím, priznal pian a ovesil hlavu. Za čo sa hambíš? vypytoval sa malý princ, lebo mu chcel pomôcť. Hambím sa, že pijem, dodal pian a načisto sa odmlčal. A malý princ celý zmetený odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi, veľmi čudní, vravel si v duchu počas cesty. Štvrtá planéta patrila Biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že pri príchode malého princa ani hlavu nezdvihol. Dobrý deň, povedal mu malý princ. Vyhasla vám cigareta. 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15, dobrý deň. 15 a 7, 22, 22, a 6, 28. Nemám čas novú zapaliť. 26 a 5, 31. Uf, robí to teda 501 miliónov 622 731. 500 miliónov čoho? Čože, ty si ešte tu? 501 miliónov už neviem čoho. Mám toľko práce. Ja som vážny človek. Nezabávaj ma taraním hlúposti. 2 a 5, 7. 501 miliónov čoho? Opakoval malý princ, pretože sa nikdy v živote nevzdal otázky, ktorú už raz položil. Biznismen zodvihol hlavu. Za 54 rokov, čo býva na tejto planéte ma vyrušili len 3 razy. Po prvý raz to bolo pred 22 rokmi, keď som spadol bohvy odkiaľ chrúst. Hrozne bzúčal a ja som urobil 4 chyby pri spočítaní. Po druhý raz to bolo pred 11 rokmi, keď som mal reumatický záchvat. Chyba mi pohyb. Nemám čas na prechádzky. Ja som vážny človek. A po tretí raz, práve teraz, vravil som teda 501 miliónov, miliónov čoho? Biznismen pochopil, že nemá nejakú nádej na pokoj. Miliónov tých malých vecí, ktoré niekedy vidíme na oblohe. Much, ale nie. Tým malých vecí, čo sa trblietajú. Včiel, ale nie. Tých malých, zlatých vecí, o ktorých pláno rojčia No ja som vážny človek. Ja nemám čas na rojčenie. Ach, hviezd? To je ono, hviezd. A čo robíš s tými 500 miliónmi hviezd? S 501 miliónmi 622 731 hviezdami. Ja som vážny človek. Ja som presný. A čo robíš s tými hviezdami? Čo s nimi robím? Áno, nič. Vlastním ich. Ty vlastníš hviezdy? Áno. Ale ja som už videl kráľa, ktorý králi nevlastnia. Oni vládnu nad. To je veľký rozdiel. A čo z toho máš, že vlastníš hviezdy? Robí to zo mňa bohača. A čo z toho máš, že si bohačom? Môžem si kúpiť iné hviezdy, ak niekto nejaké objaví. Tento človek, vravil si v duchu malý princ, mudruje skoro ako ten môj opilec. Aj tak mu ešte položil ďalšie otázky. Ako môžeme vlastniť hviezdy, A komu patria? Odcekl biznismen. Neviem. Nikomu. Tak sú teda moje. Pretože ja som si na ne pomyslel prvý. A to stačí? Prirodzenie. Keď nájdeš diamant, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď nájdeš ostrov, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď na niečo prídeš prvý, dáš si vynalej spatentovať. Je tvoj. A ja vlastním hviezdy, lebo predo mnou nikdy nikomu ani len na umenie prišlo, že by ich mohol vlastniť. To je pravda, povedal malý princ. A čo s nimi robíš? Spravujem ich. Spočítavam a prepočítavam, odpovedal biznismen. Je to náročná práca, ale ja som vážny človek. Malý princ ešte nebol spokojný. Ak ja vlastním hodvábnu šatku, môžem si ju uviazať na krk a odniesť. Ak ja vlastním nejakú kvetinu, Môžem si svoju kvetinu otrhnúť a odniesť. No ty si nemôžeš natráť hviezdy. Nie, ale môžem si ich uložiť do banky. Čo to znamená? To znamená, že na papierík napíšem počet svojich hviezd a potom ten papierík zamknem do zasúky. A to je všetko? To stačí. To je zábavné, pomyslel si malý princ. Je to takmer čarovné. Ale nie je to veľmi vážne. Malý princ mal o vážnych veciach celkom iné predstavy ako dospelí. Ja vlastním kvetinu, povedal ešte, a každý deň ju polievam. Vlastním tri sopky a vymetám ich každý týždeň, lebo vymetám aj tu vyhasnutú. Človek nikdy nevie. Pre moje sopky je osožné, pre moju kvetinu je osožné, že ich vlastním, ale ty nie si hviezdám osožný. Biznismen otvoril ústa, ale nenašiel vhodnú odpoveď a malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní, vravil si v duchu malý princ počas cesty. Piatá planéta bola veľmi zvláštna. Bola zo všetkých najmenšia. Bolo na nej iba toľko miesta, aby tam mohla vojsť pouličná lampa a lampár. Malý princ si nevedel vysvetliť, na čo môže byť kde si na oblohe, na planéte bez domov, bez obyvateľov, pouličná lampa a lampár. Aj tak si v duchu povedal: Možno je tu prítomnosť tohto človeka nezmyselná. A predsa má väčší zmysel ako život kráľa, marníca, biznismena a pijana. Aspoň jeho práca má zmysel. Keď rozsvieti pouličnú lampu, ako by nechal narodiť o hviezdu alebo o kvetinu viac. Keď lampu zhasne, ako by kvetinu alebo hviezdu uspal. Je to pekné zamestnanie a je naozaj užitočné, pretože je pekné. Keď pristal na planéte, úctivo lampára pozdravil. Dobrý deň, prečo si práve zhasol lampu? Je to príkaz, odpovedal lampár. Dobrý deň. Čo znamená príkaz? To znamená, že musím zhasnúť lampu. Dobrý večer. A znova ju zažal. Ale prečo si ju hneď zažal? Je to príkaz, odpovedal lampár. Nerozumiem, povedal malý princ. Tu niečomu mu rozumieť, vráve lampár. Príkaz je príkaz. Dobrý deň. A zhasol lampu. Potom si utrel čelo vreckovko s červenými kockami. Mám hrozné zamestnanie. Kedy si malo zmysel. Zhášal som ráno a zažínal večer. Celý deň som mohol odpočívať a celú noc som mohol spať. A odtedy sa príkaz zmenil? Príkaz sa nezmenil, odpovedal lampár. Práve v tom väzi celá pohroma. Planéta sa z roka na rok krútila čoraz rýchlejšie a príkaz sa nezmenil. No a? Spýtal sa malý princ. No a teraz keď sa otočí raz za minútu, nemôžem si ani na sekundu odpočínuť. Zažíham a zhášam raz za minútu. To je smiešné. Dej, u teba trvá minútu. To vôbec nie je smiešne, povedal lampár. Už je to mesiac, čo sa spolu rozprávame. Mesiac? Áno. 30 minút. 30 dní. Dobrý večer. A znova zažal svoju lampu. Malý pri za ňou hladel a začal mať rád tohto lampára, ktorý bol taký verný príkazu. Spomenul si na západy slnka, čo sám kedysi vyhľadával, posúvajúci stoličku. Chcel svojmu priateľovi pomôcť. Vieš, Poznám spôsob, ako si môžeš odpočinúť, keď budeš cieť. Pravda, že chcem, povedal lampár. Veď človek môže byť zároveň verný i unavený. Malý princ pokračoval. Tvoja planéta je taká malá, že ju obídeš tromi krokmi. Musíš len tak pomaly kráčať, aby si bol ustavične na slnku. Keď si budeš cieť odpočinúť, vykročíš. A deň bude trvať tak dlho, ako budeš cieť. To mi nepomôže, povedal lampár. Ja veľmi rád spím. Takú možnosť nemáš, povedal malý princ. Takú možnosť nemám, prisvedčil Lampar. Dobrý deň a zhasol Lampu. Týmto človekom by všetci ostatní, král, márnivec, pijan aj biznismen pohrdali, vravel si malý princ zatiaľ čo pokračoval vo svojej ceste. A predsa on jediný sa mi nezdá smiešný. Možno preto, že sa zaoberá niečím iným ako samým sebou. Lútostivo si vzdychol a ešte si povedal, iba s ním by som sa vedel spiateliť. No jeho planeta je naozaj veľmi malá. Nie je tam miesto pre dvoch. Ale malý princ sa neodvážil priznať si, že túto šťastnú planetu lutuje najmä pre tých 1440 západov slnka za 24 hodín. Šiesta planeta bola 10 krát väčšia. Býval na nej starý pán, ktorý písal hrubizné knihy. Aha, tu máme cestovateľa, zvolal keď zazrel malého princa. Malý princ si sadol na stôl a trošku dýchčal. Už tak veľa cestoval. – Odkiaľ prichádzaš? – spýtal sa ho starý pán. – Čo je to za hrubú knihu? – povedal malý princ. – Čo tu robíte? – Som zemepisec. – odpovedal starý pán. – Čo je to zemepisec? – Je to vedec, ktorý vie, kde sú moria, veľké rieky, mesta, vrchy a púšte. – To je veľmi zaujímavé – povedal malý princ. – Konečne skutočné zamestnanie. A poobzeral sa okolo seba po zemepiscovej planéte. Ešte nikdy nevidel takú veľkolepú planétu. Vaša planéta je veľmi pekná. Sú na nej aj oceány? Ja to nemôžem vedieť, odpovedal písec. Ach, malý princ bol sklámaný. A vrchy? Ja to nemôžem vedieť, povedal písec. A mesta a veľké rieky a púšte? Ani to nemôžem vedieť, odpovedal písec. Veď ste písec. Správne, povedal písec. Ale nie som cestovateľ. Nemám ani jedného cestovateľa. Zemepisec nechodí robiť súpy z miest, riek, vrchov, morí, oceánov a púšty. Zemepisec je veľmi dôležitý na to, aby sa túlal. Neopúšťa svoju pracovňu, ale prijíma tu návštevy cestovateľov. Vypituje sa ich a zaznamenáva si ich spomienky. A keď sa mu spomienky niektorého z nich zdajú zaujímavé, zemepisec si dá preskúmať brávne správanie cestovateľa. A prečo? Pretože cestovateľ, ktorý by klamal, spôsobil by v zemepisných knihách o katastrofy. A takisto cestovateľ, ktorý by privela pil. A prečo? spýtal sa malý princ. Pretože píjani vidia dvojmu. A tak by zemepisec mohol zaznačiť dva vrchy tam, kde je iba jeden. Poznám koho si, kto by bol zlým cestovateľom, povedal malý princ. To je možné. Keď sa teda mravné správanie cestovateľa zdá dobré, jeho objav sa overí. Niekto sa ta ide pozrieť? Nie. To je príliš zložité. Ale od cestovateľa sa požaduje, aby predložil dôkazy. Ak objaví napríklad nejaký veľký vrch požadujeme, aby z neho donesol veľké kamene. Zemepisec sa náhle vzrušil. Ale ty prichádzaš ďaleka. Ty si cestovateľ. Opíš mi svoju planétu. A zemepisec roztvoril knihu záznamov a ostruhal si ceruzku. Rozprávanie cestovateľa sa najprv zaznamenáva se Ruskou. Aby sa mohlo zaznačiť atramentom, treba čakať, kým cestovateľ nepredloží dôkazy. Nuž vyzval zemepisec malého princa. Och, u mňa to nie je veľmi zaujímavé, povedal malý princ. Je to celkom maličké. Mám tri sobky. Dve sú v činnosti a jedna je vyhasnutá. Ale človek nikdy nevie. Človek nikdy nevie, opakoval zemepisec. Mám aj jednu kvetinu. My kvetiny nezaznamenávame. A prečo? To je to najkrajšie. Pretože kvetiny sú pominuteľné. Čo znamená pominuteľné? Zmepisné knihy sú najdokonalejšie zo všetkých kníh, povedal zemepisec. Nikdy nezastarajú. Veľmi zriedka sa stáva, aby vrch zmenil miesto. Veľmi zriedka sa stáva, aby oceán vyschol. My píšeme o stálých veciach. Ale vyhasnuté sobky sa môžu prebudiť prerušil ho malý princ. Čo znamená pominuteľné? Či sú sobky vyhasnuté, alebo či ne, to je nám zemepiscom jedno. Nám záleží na vrchu. Ten sa nemení. Ale čo znamená pominuteľné? Opakoval malý princ, ktorý sa nikdy v živote nevzdal otázky, keď ju už raz položil. To znamená čosi, čo je ohrozené blízkym zánikom. Moja kvetina je ohrozená blízkym zánikom? Pravdaže? Moja kvetina je pominuteľná a má iba štyri trny, aby sa mohla brániť proti svetu. A ja som ju nechal doma, celkom samu. Po prvý raz sa v ňom ozvala lútosť, ale znova si dodal odvahy. A čo mi radíte, čo by som si mal ísť pozrieť, spýtal sa. Planétu Zem, odpovedal zemepisec, má dobrú povesť. A malý princ odišiel, mysliac na svoju kvetinu. Sedma planéta bola teda Zem. Zem nie je hociaká planéta. Je na nej 111 kráľov, nezabúdajúc prirodzene na černovských kráľov, 7 tisíc zemepiscov, 900 tisíc biznismenov, 7,5 milióna pianov, 311 miliónov márnicov. To znamená asi 2 miliardy dospelých. Aby ste mali správnu predstavu o veľkosti Zeme, Poviem vám, že pred vynájdením elektriny bolo treba na všetkých šiestich kontinentoch vydržiavať ozajstnú armádu 469 511 obsluhovačov pouličných lámp. Pri pohľade z väčšej výšky to pôsobilo nádherným dojmom. Pohyby tejto armády boli riadené ako pohyby baletu v opere. Najprv prišli rad zažíhači pouličných lámp na Novom Zélande a v Austrálii. Potom, keď pozažíhali svoje lampy, išli spať. Vtedy nastúpili do tohto tánca lampári v Číne a na Sibíri. Potom aj oni obratne zmizli za kulisami. Tu prišli na rad rúsky a indický lampári. Potom africký a európsky, Na to juhoamerický, trošku neskôr severoamerický. A nikdy si nepomilili poradie, podľa ktorého mali nastúpiť na scénu. Bolo to veľkolepé. Iba obsluhovať jedinej poličnej lampy na severnom póle a jeho druh, obsluhovať jedinej poličnej lampy na južnom póle viedli záhalčivý a bezstarostný život. Pracovali dva razy do roka. Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame. Nebol som veľmi čestný, keď som vám rozprával o lampároch. Riskujem, že vyvolám falošnú predstavu o našej planéte u všetkých, čo ju nepoznajú. Ľudia zaberajú na Zemi veľmi málo miesta. Keby tie dve miliardy obyvateľov, ktorí zaludňujú Zem, stáli trochu natlačení ako na tábore ľudu, ľahko by sa vošli na námestie 20 mil dlhé a 20 mil široké. Ľudstvo by sa mohlo vtlačiť na najmenší ostrovček Tichého oceána. Dospelí vám určite nebudú veriť. Predstavujú si, že zaberajú veľa miesta. Pripadajú si obrovskí ako baobaby. Poradte im teda, aby si to vypočítali. Zbožňujú číslice, bude sa im to páčiť, ale vy nestrácajte čas takouto nudnou prácou. Je to zbytočné, veď mi dôverujete. Len čo malý princ pristal na zemi, bol veľmi prekvapený, že nikoho nevidí. Už sa obával, že si zmilil planetu, keď sa v tom piesku pohol akýsi prstenec farby mesiaca. Dobrú noc, povedal malý princ pre každý prípad. Dobrú noc, odpovedal had. Na ktorú planetu som spadol, spýtal sa malý princ. Na zem, do Afriky, odpovedal had. Ach, na zemi teda nikto nie je? Tu je púšť, na púšťach nikto nie je. Zem je veľká, povedal had. Malý princ si sadol na kmeň a zahľadal sa na oblohu. Rád by som vedel, ozval sa, či hviezdy nežiaria preto, aby si každý mohol jedného dňa vyhľadať tú svoju. Pozri sa na moju planetu. Je práve nad nami, ale... Ale ako je ďaleko? Je krásna, povedal had, Prečo si sem prišiel? Mám starosti s jednou kvetinou. Ach, vzdychol si had a zmlkli. Kde sú ľudia? Ozval sa napokon malý princ. Človek sa napúšti, cíti trochu osamelý. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi, povedal had. Malý princ sa na neho nadlho zahladel. Ty si čutné zviera povedal mu nakoniec. Tenké ako prst. Ale som mocnejší ako prst akého kráľa, odpovedal Hat. Malý princ sa usmial. Nie si veľmi mocný, nemáš ani nožičky, ani cestovať nemôžeš. Môžem ťa uniesť ďalej ako loď, povedal had. Okrutil sa malému princovi okolo členka ako zlatý náramok. Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho z zemi, z ktorej vyšiel, dodal ešte. Ale ty si čistý, a prichádzaš zviezdy. Malý princ neodpovedal. Je mi ťa ľúto. Si taký slabý na tejto zemi zožuli. Môžem ti jedného dňa pomôcť, ak sa ti bude privelmiť snieť za tvojou planétou. Ja môžem. Och, veľmi dobre som ti rozumel, povedal malý princ. Ale prečo hovoríš ustavične v hádankách? Ja ich všetky rozlúštim, povedal hád a zmlkli. Malý princ šiel cez púšť a nikoho nestretol. Zazrel iba jednu kvetinu. Bola to kvetina s tromi korunnými lupienkami? Také nič. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, odpovedala kvetina. Kde sú ľudia? Spýtal sa zdvorilo malý princ. Kvetina videla jedného dňa prechádzať okolo karavánu. Ľudia? Myslím, že ich je 6 alebo 7. Sú to už roky, čo som ich zazrela. Ale nikdy sa nevie, kde ich stretneme. Vietor ich unáša. Nemajú korene, to im veľmi prekáža. Z Bohom, odpovedal malý princ. Z Bohom, odpovedala kvetina. Malý princ vystúpil na vysoký vrch. Jediné vrchy, čo kedy poznal, boli tri sobky, ktoré mu siahali pokolená. A tú sobku používal ako sedačku. Takého vysokého vrchu, ako je tento, povedal si potom, uvidím celú planétu. A všetkých ľudí. Ale zazrel iba ostré vrcholky skal. Dobrý deň, zvolal pre každý prípad. Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, odpovedala ozvena. Kto ste? spýtal sa malý princ. Kto ste? Kto ste? Kto ste? Kto ste? Odpovedala ozvena. Buďte mojimi priateľmi, som sám, povedal. Som sám, som sám, som sám, odpovedala ozvena. Aká čudná planéta, pomyslel si... Je celá vyprahnutá a celá zašpicatená a celá slaná a ľudia nemajú predstavivosť. Opakuje, čo sa im povie. U mňa doma som mal kvetinu. Ona hovorila vždy prvá. Ale stalo sa, že malý princ po dlhej chôdzi po piesku, po skalách a po snehu našiel konečne cestu. A všetky cesty vedú k ľuďom. Dobrý deň, povedal. Bola to záhrada plná rozkvitnutých rúží. Dobrý deň. Odpovedali rúže. Malý princ sa na ne zahľadil. Všetky sa podobali na jeho kvetine. Kto ste? Spýtal sa ich celý ohromený. My sme rúže, odpovedali rúže. Ach, vzdychol malý princ a cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, že je jediná svojho druhu vo vesmíre. A tu ich bolo 5000, všetky rovnaké v jedinej záhrade. Veľmi by ju urazilo, povedal si, keby to videla. Strašne by kašlala a predstielala by, že umiera, len aby nebola smiešná. A ja by som sa musel tváriť, že ju ošetrujem, lebo inak by si naozaj spôsobila smrť, len aby aj mňa ponížila. Potom si ešte povedal. Myslel som, že som bohatý, že mám jedinečnú kvetinu a mám len obyčajnú rúžu. Ona a moje tri sobky, čo mi siahajú pokolena a jedna je možno navždy vyhasnutá. Nerobia veru zo mňa veľmi významného princa. A láhol si do trávy a plakal. V tom sa zjavila Líška. Dobrý deň, povedala Líška. Dobrý deň, zdvorilo, odpovedal malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel. Som tu, ozval sa ten hlas. Kto si? spýtal sa malý princ. Si veľmi pekná. Ja som Líška, povedala Líška. Poď sa so mnou hrať, navrhol jej malý princ. Som taký smutný. Nemôžem sa s tebou hrať, povedala Líška. Nie som skrotená. A prepač, povedal malý princ. Ale po krátkej úvahe dodal. Čo znamená skrotiť? Ty nie si to, povedala Líška. Čo tu hľadáš? Hľadám ľudí, odpovedal malý princ. Čo znamená skrotiť? Ľudia, povedala Líška. Majú pušky a polujú. Je to veľmi nepríjemné. Chovajú aj sliepky. Je to ich jediná prednosť. Hľadáš sliepky? Nie, odpovedal malý princ. Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť? Je to už takmer zabudnutá vec, povedala Líška. Znamená to vytvoriť puta. Vytvoriť putá? Pravdaže, Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec, podobný sto tisícom malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty mňa nepotrebuješ. Ja som pre teba Líška, Podobná stotisícom líšok. No ak si ma skročíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jedina na svete. Začínam rozumieť, povedal malý princ. Je svoje jedna kvetina. Myslím, že si ma skrotila. To je možné, povedala líška. Na zemi sa dá čo zažiť. Och, mm, to nie je na zemi, povedal malý princ. Zdalo sa, že to v Líške vzbudilo veľký záujem. Na nejakej inej planéte? Áno. Sú na tej planéte polovníci? Nie. To je zaujímavé. A sliepky? Mm, nie. Mm, nič nie je dokonale, vzdychla si Líška, ale vrátila sa k svojej myšlienke. Môj život je jednotvárny. Polujem na sliepky a ľudia polujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a všetci ľudia sa navzájom podobajú. Tak sa trochu nudím. No ak si ma skročíš, môj život bude akoby ožiarený slnkom. Spoznám zvuk krokov, ktorý bude iný ako všetky ostatné. Tie ostatné kroky ma zaháňajú podzem. Tie tvoje ma privolajú z nory ako nejaká hudba. A potom pozri. Vidíš tam tie obilné polia? Ja chlieb nejem. Obilie je pre mňa zbytočné. Obilné polia mi nič nepripomínajú. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy, bude to teda skvelé, keď si ma skročíš. Zlaté obilie mi ťa bude pripomínať a ja budem mať rada šumenie vetra v obilí. Hlíška zmokla a nadlho sa zahľadila na malého princa. Prosím ťa, skroč ma, povedala. Veľmi rád, odpovedal malý princ, ale nemám veľa času. Musím si najs priateľov a spoznať veľa vecí. Spoznáme len tie veci, ktoré si skročíme povedala Líška Ľudia už nemajú čas aby niečo spoznávali Kupujú si u obchodníkov celkom nové veci ale pretože nie je obchodníci čo by predávali priateľov ľudia už priateľov nemajú A chceš mať priateľa skroci ma Čo mám urobiť? spýtal sa malý princ Musíš byť veľmi trpezlivý odpovedala Líška Najprv si sadneš do trávy trochu ďalej odo mňa Asi takto ja sa budem na teba pozerať kútikmi mi oči a ty nebudeš nič vrávieť. Reč je prámeňom nedorozumení, ale každý deň si budeš môcť sadnúť trochu bližšie. Na druhý deň prišiel malý princ Zasa. Bolo by lepšie, keby si prichádzal v tú istú hodinu, povedala Líška. Ak napríklad prídeš o štvrtej popoludni, už o tretej začnem byť šťastná. Čím väčšie mi čas pokročí, tým budem šťastnejšia. O štvrtej už budem vzrušená a nepokojná. Objavím cenu šťastia. No ak budeš chodiť hoci, kedy nebudem nikdy vedieť, na ktorú hodinu si mám prístrojiť srdce, je potrebné zachovávať isté zvyky. Čo je to zvyk? Spýtal sa malý princ. Aj to je čosi, na čo sa veľmi zabúda, povedala Líška. Je to niečo, čo odlišuje jeden deň od ostatných dní. Jednu hodinu od ostatných hodín. Napríklad aj moji polovníci majú jeden zvyk. Vo štvrtok tancujú s jedinskými dievčatami. A tak je štvrtok nádherný deň. Chodím sa tedy prechádzať až do vinice. Keby polovníci tancovali hoci hocikeli, všetky dni by sa navzájom podobali a ja by som nemala prázdniny. Tak si malý princ skrochiť Líšku. A keď sa priblížila hodina odchodu, Líška povedala. Ach, budem plakať. Je to tvoja vina povedal malý princ. Neželal som ti nič zlé, ale aj ty si chcela, aby som si ťa skrotil. Pravda, že? povedala Líška. Ale ty budeš plakať, povedal malý princ. Pravda, že? povedala Líška. Teda z toho nebudeš mať nič. Budem, povedala Líška. Ďaká farbe obilia. Potom dodala. Choď sa ešte raz pozrieť na ruže. Pochopíš, že tá tvoja je jediná na svete. Vrátiš sa ku mne, aby si mi dal s Bohom a ja ti darujem tajomstvo. Malý princ šiel znova pozrieť na rúže. Vy sa na moju rúžu vôbec nepodobáte. Vy ešte nie ste nič, povedal im. Nikto si vás neskrotil a vy ste si neskrotili nikoho. Ste také, ako bola moja líška. Bola iba líškou, čo sa podobala 100 000 ostatných líšok. Ale ja som si z nej urobil priateľku. A teraz, teraz jedina na svete. A rúže boli veľmi zarazené. Ste krásne, ale ste prázdne, povedal im. Nemožno pre vás zomrieť. Prirodzene, obyčajný okoloidúci by si myslel, že moja rúža sa vám podobá, ale ona jediná je dôležitejšia ako vy všetky, pretože práve ju som polieval. Pretože ju som dával pod zvon. Pretože ju som chránil zástenou. Pretože jej som pozabíjal husenice, okrem dvoch alebo troch, z ktorých majú byť motile pretože ju som počúval, ako sa žaluje, alebo vystatuje, alebo dokonca ako niekedy mlčí, pretože je to moja rúža. A vrátil sa k Líške. S Bohom, povedal. S Bohom, povedala Líška. Tu je moje tajomstvo, je veľmi jednoduché. Dobre, vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné hlavné je očem neviditeľné opakoval malý princ aby si to zapamätal Čas, ktorý si strácal pre svoju rúžu robi tvoju rúžu takú dôležitou Čas, ktorý som strácal pre svoju rúžu opakoval malý princ aby si to zapamätal Ľudia zabudli na túto pravdu povedala Líška ale ty na ňu nesmieš zabudnúť Ty budeš navždy zodpovedný za všetko čo si skrotíš – Si zodpovedný za svoju rúžu. – Som zodpovedný za svoju rúžu. Opakoval malý princ, aby si to zapamätal. – Dobrý deň, povedal malý princ. – Dobrý deň, povedal výhybkár. – Čo tu robíš? – spýtal sa malý princ. – Rozdelujem cestujúcich po tisícových skupinách, povedal výhybkár. – Vypravujem vlaky, čo ich odvážajú raz na pravo, raz na A vysvietený rýchlik duniac ako hrom, Otriasol vyhybkárovou budkou. Veľmi sa ponáhľajú, povedal malý princ. Čo hľadajú? Mm, ani človek narušni to nevie, odpovedal výhybkár. A v opačnom smere zadunel druhý vysvietený rýchlik. Už sa vracajú? spýtal sa malý princ. To nie sú tí istí, povedal výhybkár. Vymieniajú sa. Neboli spokojní tam, kde boli? Mm, človek nikdy nie je spokojný tam, kde je, povedal výhybkár. Tom, ako hrom zadunel tretí vysvietený rýchlik. Idú za tými prvými cestujúcimi, spýtal sa malý princ. Nejdu vôbec za ničím, povedal výhybkár. Spia tam vnútri, alebo poriadne zývajú. Len deti si pritiskajú nos na okene tabulky. Hm, len deti vedia, čo hľadajú, povedal malý princ. Strácajú čas pre handrovú bábiku, ona sa stáva pre ne veľmi dôležitá a keď mu niekto vezme, plaču. Majú šťastie, povedal výhybkár. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, povedal obchodník. Bol to obchodník, čo predával vylepšené pilulky proti smedu. Stačilo raz za týždeň jednu zlotnúť a človek nepocitoval potrebu na sa. Prečo to predávaš, spýtal sa malý princ. Je to veľká úspora času, odpovedal obchodník. Vypočítali to odborníci. Ušetrí sa 53 minút za týždeň. A čo sa urobi s tými 53 minútami? Každý si s nimi urobí čo chce. Keby som ja mal premárniť 53 minút, šiel by som celkom pomaličky k studničke. Bolo to u 8. dňa po mojej nehodená púšti a keď som počúval príbeh o obchodníkovi, pil som poslednú kvapku zo svojej zásoby vody. Ach, povedal som malému princovi. Tvoje spomienky sú veľmi pekné, ale ja som ešte neopravil lietadlo, nemám už čo piť, a takisto by som bol šťastný, keby som mohol celkom pomaličky kráčať k nejakej studničke. Moja priateľka Líška, povedal mi. Chlapček môj, už nejde viac o Líšku. Prečo? Pretože čoskoro umrieme od smedu. Nepochopil moju námietku a povedal mi. Je dobre, že sme mali priateľa, aj keď máme zomrieť. Ja som veľmi rád, že som mal priateľku Líšku. Nevie odhadnúť nebezpečenstvo, mravil som si. Nikdy. Necíti ani hlad, ani smed. Stačí mu trocha slnka. Ale on na mňa pozrel a odpovedal na moju myšlienku. A ja som smedný, pohľadajme studňu. Hodil som unavenie rukou. Je nezmyselné hľadať naslepo studňu v nekonečnej púšti. A predsa sme sa vydali na cestu. Ako sme tak celé hodiny tížko kráčali, nastala noc a začali sa zažíhať hviezdy. Zazrel som ich ako v sne, lebo som mal od smedu slabú horúčku. Slova malého princa mi vyrili v mysli. Tak aj ty si smedný? Spýtal som sa ho, ale neodpovedal na moju otázku. Povedal mi iba, voda môže byť dobrá aj pre srdce. Nepochopil som jeho odpoveď, ale mlčal som. Dobre som vedel, že sa ho nesmiem pýtať. Bol unavený. Sadol si. Ja som si sadol vedľa neho. A po chvíli ticha ešte povedal. Hviezdy sú krásne vďaka rúži, ktorú nie je vidieť. Odpovedal som prirodzene a môčky som sa vo svetle mesiac zadíval na vlny piesku. Púšť je krásna, dodal. A bola to pravda. Vždy som mal rád púšť. Človek si sadne na pieskový presyp. Nič nevidí. Nič nepočuje. A predsa sa čosi v tichu žiari. Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva studňu, povedal malý princ. Bol som prekvapený, že som zrazu pochopil to tajomné žiarenie piesku. Keď som bol malým chlapcom, býval som v starobilom dome a podľa povesti mal v ňom byť zakopaný poklad. Prírodzene, nikdy ho nikto nevedel nájsť, ba ani ho možno nikto nehľadal, ale pridával čaro celému domu. Môj dom skrýval vo svojom vnútri tajomstvo. Áno, povedal som malému princovi, či už ide o dom, o hviezdy, alebo opušť to... Čo ich robí krásnymi, je neviditeľné. Som rád, povedal, že súhlasí s mojou líškou. Pretože malý princ zaspával, vzal som ho do náručia a vydal som sa znova na cestu. Bol som dojatý. Zdalo sa mi, že nesiem krehký poklad. Ba dokonca sa mi zdalo, že na zemi nie je nič krehkejšie. V mesačnom svetle som hľadal na to bledé čelo, na tie zatvorené oči, na tie kučery, čo sa chvelí vo vetre a bravel som si... To, čo tu vidím, je iba škrupina. To najdôležitejšie je neviditeľné. A pretože jeho pootvorené ústa sa nesmelo pokúšali usmiať, vravel som si ešte. Na tomto spiacom malom princovi ma tak veľmi dojíma jeho oddanosť jednej kvetine, jeho obraz rúže, ktorý v ňom žiari ako plamienok lámpi, aj keď spí. A tušil som, že je ešte krehkejší. Lampy musíme dobre chrániť. Jeden náraz vetra ich môže zahasiť. A ako som tak kráčal, objavil som na úsvite studňu. Ľudia sa napchajú do rýchlikov, povedal malý princ, ale potom už nevedia za čím idú. Tak sa v nich natriasajú a vozia sa stále dookola. A dodal, nestojí to za to. Studňa, ku ktorej sme sa dostali, nevyzerala ako saharské studne. Saharské studne sú iba jamy, vyhlbené v piesku. Táto sa podobala na dedinskú studňu, ale nebola tam nejaká dedina, a ja som si pomyslel, že sa mi to sníva. To je čudné, povedal som malému princovi. Všetko je prichystané. Hriadeľ, vedro i povraz. Zasmial sa, chytil povraz, rozkrútil hriadeľ. A hriadeľ škrípal, ako škrípe starý veterníček, keď vietor dlho spal. Počuješ, povedal malý princ. Zobúdzame túto studňu a ona spieva. Nechcel som, aby sa namáhal. Nechaj, ja to urobím, povedal som mu. Pre teba je to príťažké. Pomalý som vyťahoval vedro až na okraj studne. Pekne rovno som ho ta postavil. Ušiach ja mi stále zniel spev hriadela, A vo vode, čo sa ešte vlnila, som videl chvejúce sa slnko. Žij po tejto vode, povedal malý princ. Daj sa mi napiť. A ja som pochopil, čo hľadal. Zodvihol som vedro až k jeho perám. Pil so zatvorenými očami. Bolo to pôvabne ako nejaká slávnosť. Táto voda bola naozaj čosi iné ako obyčajná živina. Zrodila sa schôdce pod viezdami, zo spevu hriadeľa, z námahy mojich rúk. Bola srdcu taká milá ako nejaký dar. Keď som bol malým chlapcom, svetlo vianočného stromčeka, hudba na polnočnej omši a nežnosť úsmevom mi takto obostreli najväčším leskom vianočný darček, čo som dostal. Ľudia u vás pestujú 5000 rúží v jednej záhrade. A nenachádzajú v nej to, čo hľadajú, povedal malý princ. Nenachádzajú to, odpovedal som. A predsa to, čo hľadajú, by sa mohlo nájsť v jedinej rúži alebo v troške vody. Pravdaže, odpovedal som. A malý princ dodal. Ale oči sú slepé. Treba hľadať srdcom. Napil som sa. Dobre sa mi dýchalo. Piesok má na svitani farbu medu. Tešil som sa aj z tej medovej farby. Prečo som len pocitil úzkosť? Musíš dodržať svoj sľub, povedal mi tichučko malý princ, ktorý už zase sedel pri mne. Aký sľub? Vieš, ten náhubok pre moju ovečku. Som zodpovedný za tú rúžu. Vytial som z vrecka svoje maliarské pokusy. Malý princ ich zazrel, zasmial sa a povedal. Tie tvoje baobaby sa trochu podobajú hlávkam kapusty. Och, a ja som bol na baobaby taký pyšný. Tá tvoja líška, jej uši. Tie sa trošku podobajú rohom a sú priveľmi dlhé. A znova sa zasmial. Si nespravodlivý chlapček môj. Ja som nevedel kresliť nič iné, iba zatvorené a otvorené verhady. M, mm, bude to dobré, povedal. Deti vedia ľahko pochopiť. Nakresl som mu teda náhubok. A srdce sa mi zvieralo, keď som mu ho podával. Ty máš nejaké plány, o ktorých ja neviem. Ale neodpovedal mi na to. Vravel. Vieš, môj pad na zem. Zajtra bude jeho výročie. Chvíľu močal, potom ešte dodal. Spadol som celkom blízko odtiaľto a začervenal sa. A hoci som nechápal prečo, opäť som pocitil čudný žial. Prečo mi prišlo na um spýtať sa ho. Teda to nebola náhoda, že si sa v to ráno, keď som ťa pred 8 dňami spoznal, prechádza len tak sám na tisíc mil od všetkých obývaných krajov? Vracal si sa na miesto, kam si spadol? Malý princ sa znova začervenal a ja som váhavo dodal. Možno, možno preto výročie? Malý princ sa opäť začervenal. Nikdy neodpovedal na otázky, no ak sa niekto červená, znamená to áno. Nemám pravdu? Ach, povedal som. Bojím sa, ale on mi povedal. Teraz musíš pracovať. Musíš sa vrátiť k svojmu stroju. Budem ťa tu čakať. Vráť sa zajtra večer. No ja som sa neuspokojil. Spomenul som si nálišku. Človek sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude trošku plakať, keď sa nechal skrotiť. Nedaleko studne bola zrúcanina starého kamenného múru. Keď som sa sem na druhý deň večer vracal od svojej práce, zazrel som z diaľka malého princa, ako sedí so spustenými nohami hore na múre. A počul som, že hovorí: Tak ty sa na to nepamätáš? Vravel: To nebolo presne tu. Nieký hlas mu bez pochyby niečo povedal, lebo malý princ odpovedal: Áno, je to naozaj ten deň, ale nie na tomto mieste. Kráčal som ďalej k múru. Ešte vždy som nikoho nevidel ani nepočul. A predsa malý princ opäť komu si odpovedal. Pravdaže, uvidíš, kde sa začína moja stopa v spiesku. Teda tam, na mňa čakaj. Budem tam dnes v noci. Bol som asi 20 metrov od múru a ešte vždy som nič nevidel. Malý princ chvíľu mlčal, potom povedal. Máš dobrý jed? Si pevne presvedčený, že ma nenecháš dlho trpieť? Zastal som. Srdce sa mi zobrelo, ale ešte som to nechápal. Tak choď preč, povedal. Chcem zostúpiť. Tak som aj ja pozrel dolu k pete múru a odskočil som. K malému princovi sa spínal jeden z tých žltých hadov, ktoré vás za 30 sekúnd zavraždia. Rozbehol som sa, hmatajúc vo vrecku, aby som odtiaľ vytiahol revolver, ale na lomos, čo som narobil, had sa tichučko spustil do piesku ako vodomet, keď opadáva a nenáhlivo s ľahkým kovovým suchotom vklzol medzi kamene. Dorazil som k múru práve v čas, aby som zachytil do náručia svojho chlapčeka, princa, bledého ako snieh. To je pekný poriadok, ty sa teraz dávaš do reči s hadmi. Rozviazal som mu zlatožil tú šatku, čo ustavične nosil na krku. Navlhčil som mu nasluchy a dal som sa mu napiť. Ale teraz som sa ho už neodvážil na nič pýtať. Vážne na mňa hľadel a objal ma okolo krku. Cítil som, že srdce mu bíje ako umierajúcemu, postrelenému vtáčikovi. Povedal mi, som rád, že si prišiel na to, čo tvojmu stroju chýba. Budeš sa môcť vrátiť domov. Ako to vieš? Práve som mu prišiel oznámiť, že napriek všetkému očakávaniu sa mi práca podarila. Na moju otázku neodpovedal, ale pokračoval. A ja sa dnes vrátim domov. Potom smutne doložil. Je to oveľa ďalej. Je to oveľa ťažšie. Dobre som vycítil, že sa odohráva čosi neobyčajnej. Zovrel som ho do náručia ako malej dieťa. A predsa sa mi zdalo, že sa kýže strmhla do priepasti a ja nemôžem nič urobiť, aby som ho zadržal. Hľadel vážne kam si do dialky. Mám tvoju ovečku a mám debničku pre ovečku a mám náhubok. A smutne sa usmial. Dlho som čakal. Cítil som, že pomaly prichádza k sebe. Chlapček môj, ty si sa bál. Bál sa, pravda že? ale tichučko sa zasmial. Dnes v noci sa budem bať ešte oveľa veľa väčmi. Opäť som zmeravil, keď som si uvedomil, že sa robí čosi nenapraviteľné. A pochopil som, že by som neznesol myšlienku nepočuť nikdy viac ten smiech. Bol pre mňa ako studnička v púšti. Chlapček môj, chcem ešte počuť, ako sa smieš. Ale on mi povedal. Túto noc to bude rok. Moja hviezda sa ocitne práve nad miestom, kam som v Lani spadol. Chlapček môj, však je tá historka o hadovi, o svodske s ním a o hviezde len zlým snom. Ale on mi neodpovedal na túto otázku. Povedal. To čo je dôležité, je neviditeľné. Pravdaže? Je to ako s tou kvetinou. Ak máš rád jednu kvetinu, ktorá je na nejakej hviezde, je veľmi príjemné hľadeť v noci na nebo. Všetky hviezdy zakvitnú. Pravdaže? Je to ako s tou vodou, tá, z ktorej si sa mi dal napiť. Bola ako hudba, ďaka hriadeľu a povrazu. Spomínaš si? Bola dobrá. Pravdaže? V noci sa bude živať na hviezdy. Tá moja je primalá, aby som ti mohol ukázať, kde je. Je to tak ale lepšie. Moja hviezda bude pre teba jedna z mnohých hviezd. Budeš sa teda rád dívať na všetky hviezdy. Všetky budú tvojimi priateľkami. A ešte ti dám darček. Opäť sa zasmial. Ach, chlapček. Chlapček môj. Tak rád počúvam tento smiech. Práve to bude môj darček. Bude to ako s to vodou. Čo tým chceš povedať? Ľudia... Majú svoje hviezdy, ale oni neznamenajú pre všetkých to isté. Pre jedných, čo cestujú sú hviezdy s prievodcami, pre druhých sú iba malými svetielkami, pre iných, čo sú učencami znamenajú problémy. Pre môjho biznismena boli zo zlata, ale všetky tie hviezdy močia. Ty budeš mať také hviezdy, aké nemá nikto. Čo tým chceš povedať? Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, ako by sa všetkých hviezdy smiali, pretože ja budem bývať na jednej z nich, pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať. A znova sa zasmial. A keď sa utešíš, človek sa vždy uteší. Budeš rád, že si ma spoznal. Budeš navždy mojim priateľom. Budeš mať chud smiať sa spolu so mnou. A zavšie otvoríš oblok iba tak pre potešenie. A tvoji priatelia budú veľmi prekvapení, že ťa vidia, ako sa pri pohľade na nebo smeješ. Vtedy im povieš, áno, hviezdy ma vždy rozosmejú. A oni si budú myslieť, že si sa zbláznil. Vyvediem ti tak pekný kúsok. A znovu sa zasmial. Bude to, ako by som ti dal na miesto hviezd množstvo malých zvončekov, čo sa vedia smiať. A opäť sa zasmial. Potom zvážnil. Vieš, túto noc. Nepríď. Neopustím ťa. Budem vyzerať, akoby ma niečo bolelo. Budem trochu vyzerať, akoby som umieral. Tak to býva. Nepriď sa na to pozerať. Nie je to potrebné. Neopustím ťa, ale jemu to robilo starosti. Vrávim ti to, aj preto hada. Nesmie ťa uštipnúť. Hady sú zlé. Môžu uštipnúť len pre potešenie. Neopustím ťa, ale čo si ho upokojilo? Je pravda, že na druhé uštipnutie už je majú. Tú noc som nezbadal, kedy sa vydal na cestu. Tichučko sa vytratil. Keď sa mi ho podarilo dohoniť, odhodlane rýchlo kráčal dopredu. Povedal mi iba: Ach, ty si tu. A chytil ma za ruku. Ale znova ho to začalo trápiť. Neurobil si dobre. Spôsobí ti to bolesť. Budem vyzerať ako mŕtvy a nebude to pravda. Močal som. Pochop, je to veľmi ďaleko. Nemôžem vziať so sebou toto telo. Je veľmi ťažké. Močal som. Ale to bude len ako stará opustená škrupina. A staré škrupiny to nie je nič smutné. Močal som. Strátil trochu odvahu, ale pozbieral ešte všetky sily. Vieš, bude to pekné. A ja sa budem dívať na hviezdy. Všetky hviezdy budú studne so zrdzaveným hriadeľom, Všetky hviezdy mi budú nalievať vodu. Močal som. Bude to také zábavné. Ty budeš mať 500 miliónov malých zvončekov a ja budem mať 500 miliónov studničiek. A zmokol aj on, pretože plakal. Tu je to. Nechaj ma urobiť jeden rok samého. A sadol si, lebo sa bál. Ešte dodal. Vieš, moja rúža. Som za ňu zodpovedný. Je taká slabá a taká naivná. Má iba 4 na nič súce trne. A tie ju majú chrániť proti svetu. A ja som si sadol, pretože som už nevládal stáť. Povedal, tak to je všetko. Ešte trochu váhal, potom vstal. Urobil krok, ja som sa nemohol ani pohnúť. Pri jeho členku sa iba myhol žltý záblesk. Chvíľu nehybne stál. Nevyklíkol. Padal pomaly, ako padá strom. Dokonca to na piesku nespôsobilo nejaký hľuk. A odtedy už veru prešlo 6 rokov. Nikdy som ešte tento príbeh nikomu nerozprával. Keď som sa znova stretol s priateľmi, boli veľmi radi, že ma vidia živého. Bol som smutný, ale vravil som si, to je z únavy. Už som sa trošku utešil. To znamená, nie celkom. Ale dobre viem, že sa vrátil na svoju planétu pretože na svitaní som jeho telo nenašiel. Nebolo to až také ťažké telo. V noci rád počúvam hviezdy. Je to ako 500 miliónov zvončekov. Ale stala sa mi mimoriadná vec. K náhubku, čo som nakreslil malému princovi, zabudol som pripojiť kožený remienok. Nikdy ho nemohol ovečke priviazať. A tak sa pýtam, čo sa asi stalo na jeho planete. Je veru možné, že ovečka zožrala rúžu. Raz si poviem, určite nie. Malý princ ju každú noc zakrýva skleným zvonom a ovečku si dobre stráži. Vtedy som šťastný a všetky hviezdy sa tichučko smejú. Raz si zasa poviem, niekedy je človek roztržitý a to stačí. Jedného večera malý princ možno zabudol na sklený zvon alebo sa ovečka v noci ticho vykradla. Vtedy sa mi všetky zvončeky menia na slzy. Je to naozaj veľká záhada. Pre vás, čo máte radi malého princa práve tak ako pre mňa, nebude vesmír rovnaký ako predtým. Ak niekde nevie sa, kde ovečka, ktorú nepoznáme, zožrala, možno áno, možno nie, jednu rúžu. Zahľadte sa na nebo. Pýtajte sa, zožrala ovečka rúžu? Áno, alebo nie. A uvidíte, ako sa všetko zmení. A nejaký dospelý nikdy nepochopí, že je to také dôležité. Toto je pre mňa tá najkrajšia a najsputnejšia krajina na svete. Je to tá istá krajina ako na predchádzajúcej strane, ale nakreslil som ju ešte raz, aby som vám ju dobre ukázal. Tu sa malý princ zjavil na Zemi, potom zmizol. Zahľadte sa pozorne na túto krajinu, aby ste si boli istí, že ju spoznáte, keď budete jedného dňa cestovať v Afrike po púšti a keď ta ďal náhodou budete prechádzať, naliehavo vás prosím, neponáhľajte sa, čakajte chvíľu tesne pod hviezdou. Ak potom príde k vám dieťa, ak sa bude smiať, ak bude mať zlaté vlasy, ak nebude odpovedať, keď sa ho budete pýtať, ľahko uhádnete, kto to je. Buďte potom ku mne láskaví. Nenechávajte ma takého zarmúteného. Rýchlo mi napíšte, že sa vrátil. Milý poslucháč, dovol mi ešte na úplnom konci, na záver povedať, ako vlastne malý princ vznikol. A prosím, taktiež mi dovol citovať krásnu a osobnú spomienku slovenského prozaika, dramatika a autora literatúry pre deti a mládež Antona Hykiša. V americkom exile medzi unavnými spormi rôznych skupín francúzských emigrantov si 42-ročný pilot, ktorý dočasne nemôže lietať, začína kresliť na kúsok papiera a na okraji obrusa chlapčeka. Kreslí celú sériu toho istého plavovlaseho drobčeka. Bola to chvíľa z rodu jedinej knihy Antoana de Saint-Exuperyho pre deti, Malého princa. Na poput priateľov sa pustil do písania knižky pre deti. Ako jeden z malá spisovateľov považoval totiž tvorbu pre deti za výsostný dar Boží, ku ktorému treba prístupovať s pokorou a úctou k detskej duši. Malý princ dosiahol svetový úspech a patrí dnes do Základného fondu svetovej literatúry pre deti a mládež. Slovenskému čitateľovi sa dostal jeho preklad do rúk po prvý raz zásluhou spisovateľky Hany Panickej v roku 1959 z vydavateľstva Slovenský spisovateľ, čo bol vzhľadom na duchovný rozmer dielka na ten čas odvážny edičný čin. Ak nerátame rozsiahle fragmenty esejistického diela Citadela, ktoré písal s prestavkami po celý život a nestihol ho dokončiť, ostáva malý princ posledným dielom predčasne zomrelého spisovateľa. Málo ktorému spisovateľovi sa podarí tak prepojiť svoj život so svojim literárnym dielom, ako to urobil osud nášmu aristokratovi Lecovi. Na sklonku druhej svetovej vojny ho túžba bojovať proti nepriateľovi a znova lietať nad morom doviedla až do Tunisu. Úpenlivými prozbami si vymohol od amerických veliteľov, aby mohol na prieskumných lietadlách Lighting vykonávať prieskumné lety. Boli to vtedy moderné a rýchle stroje a pilotovať ich smeli iba leci do 35 rokov veku. Antoine mal už 44. 31. júla 1944 zo základne letecké eskadry 2 lomeno 33 v Borgu na severe ostrova Korzika podľa rozkazu veliteľa odštartoval pilot Antoine de saint exupéry na zvyčajný prieskumný let nad dovtedy okupovaným južným územím Francúzska. Nad svoje rodisko. Kamarátom na letisku povedal. Ak ma zostrelia, nebudem nič ľútovať. Vôbec nič. Svojej matke napísal jeden zo zvyčajných listov. Moja mamičenka. Tak by som vás chcel zbaviť starostí o mňa, tak by som chcel, aby ste dostali môj list. Mám sa veľmi dobre, naozaj, ale som strašne smutný, že som vás dlho nevidel. A obávam sa o vás, moja staručka, milovaná mamičenka. V akejto nešťastnej dobe žijeme. Mamička, poboskajte ma, tak ako ja vás boskávam z celého srdca. Antoán pri lietadlo Lightning s pilotom San Exupérium sa z toho letu nikdy nevrátilo. Antoine de San Exuperi sa strátil kde si nad vodami stredozemného mora. Zmizol zo sveta tajomne a krásne ako jeho malý princ. Iba najšlachetnejším z ľudského rodu sa dáva výsada takéto smrti. Na záver mi dovolte osobnú spomienku. Knihy San Exuperio sa mi dostali do rúk začiatkom 60. rokov, období odmeku tuhých stalinských rokov. Malého princa vo vtedajšom českom preklade som čítaval svojim deťom. A raz večer, v tých chvíľach intimity, keď človek cíti, že jedinou a najväčšou hodnotou vlastného života sú jeho deti, krv z jeho krvi, pri pohľade na rozžiarené oči našej Elenky a Petríka som sa nad malým princom rozplakal. Neviem, či je správne, aby sa otec takto priznával. no dnes viem jedno. Svet má ešte nádej, keď budú deti čítať malého princa. Tak, ako si ho nedávno prežítal na jeden dušok môj 8-ročný vnuk. Lebo kto vie, možno práve dnes, na prahu obrovských premien, ktoré nás majú priviesť k väčšej slobode, je veľmi dôležité, aby naši deti mali v sebe jemnosť i odvahu malého princa s veľkým duchom.